0: Bortom Bortom presenterar 2020s julkalender lucka 16. Bakgrundsmusiken i detta avsnitt gjordes av Derek and Brandon Fichter och vignettmusiken gjordes av Robert Jonsson. Hej och välkommen till dagens lucka av Bortom Bortoms julkalender. Jag är Kristoffer.
1: Jag är Patrik.
0: Det är vi som är spelsnackarna och vi vill berätta om ett minne som rollspelen har gett oss. Jag kommer nog aldrig glömma bort när vi spelade eh, Snösaga. Du och jag Patrik och vår bror Mattias. Vi var med i ett slags krig, ett stort krig, och det slutade med att vi, efter ett försök att hämta ett magiskt föremål i ett dvärgrike, så blev vi tillfångatagna och sålda som slavar. Och Mattias karaktär, Forbrost, som spelade bror till min karaktär, Jaruk, blev totalt nedrågad och blev liksom... Ja, vad man säger Lite så slav i sitt eget sinne också. Med extrema
1: abstinensbesvär efteråt.
0: Ja, men precis. Och jag... jag min rollperson var så otroligt arg och hämndlysten gentemot de som tagit oss till fånga och de som sålt oss. Och jag minns att jag också blev arg. Och jag tror att jag blev frustrerad väldigt mycket. För att... Jag kunde inte göra någonting varken som spelare eller som rollperson. Jag kunde inte se på mitt rollformulär hur jag ska lösa den här situationen. Liksom. Min bror går runt och bara gör det han blir tillsagd så länge han får mer, ja, vad det nu är. Det är någon rot va? Som man blir beroende av. Ja. Och han går runt där. Törnroten. Törnrot, precis. och min, min rollperson blir mer och mer lässen och uppgiven medan jag som spelare blir arg och frustrerad för att jag inte kan göra någonting här. Och jag tänker tillbaka på det ganska mycket faktiskt då och då. När jag spelar rollspel och jag hamnar i jobbiga situationer. När en annan rollperson blir sjuk eller kidnappad eller skadad så börjar jag alltid direkt tänka okej, okay, vad kan jag göra med mitt rollformulär nu? Vad finns det här på jag kan göra för att lösa den här situationen så att det inte blir ett haveri igen? Så jag tror att bortsett från att jag minns hela den perioden av den kampanjen som är väldigt påfrestande för mig, så har det väl också gjort att jag tänker annorlunda nu när det uppstår nya situationer. Jag tror att Ja, det är nog det minne jag bär med mig Ett av dem jag bär med mig mest Från rollspelen
1: Gör du något åter då? Att det där blir ett så bestående minne Eller kastar du in folk i liknande situationer För att hämnas? Eller undviker du det? För att det var så frustrerande
0: ja, så sagt, som, som spelare så försöker jag ju Göra någon slags analys Hur kan jag lösa jobbiga situationer Med min rollperson Jag försöker också därför göra så breda rollpersoner Som möjligt Så att jag alltid har så här drogkunskap eller extraktkunskap i sådana rollspel för att undvika att hamna där själv. Och som spelledare gör jag nog inte det så ofta. Alltså slänger in folk i de situationerna. Jag vet att en av dina karaktärer har blivit märkt med det gula tecknet. Lite sådär. Och det är ju lite svårt att lösa, men ni har ju å andra sidan inte fattat vad det innebär ännu. Nej, Nej men så ser väl mitt eh, främsta rollspelsminut som har påverkat mig. Ja. Jag, jag tänkte ju ta ett
1: minne först sen ändrar jag mig men då kommer jag gå tillbaka till mitt första minne för vi pratar alltid om det alltså har du verkligen lämnat ett bestående intryck och det måste ju vara minst tio år sedan när ja, vi satt det är tillsammans du jag och Matti du, jag och Mattias och så var det någon mer som jag inte kommer ihåg vem det var
0: det var Mattias kompis Mattias och eh, Mattias kompis Mattias kusin David
1: just det och då spelade vi Drakar och Dämoner Trudvang. Mm. Och vi spelade Gloggmyn. Och grunden till äventyret är från en gammal Phoenix. Jag kommer inte ihåg vilket nummer.
0: Uh, nummer två från 2005. Ja, det kunde du. Det kan jag.
1: <laughs> ja, och själva scenariogrunden kanske inte är så välskriven i sig så är det inte där. Men det just stämningen där, när vi satt vid ett köksbord det var mörkt ute. Jag tror det regnade också. Kanske till och med. Det var tända ljus. Och jag går så in i det i sättet jag pratar och beskriver. Och jag märker på era ansiktsuttryck hur ni dras in. Och jag dras in ännu mer. Jag har aldrig upplevt en sån känsla av illusion eller immersion. Varken före eller efter när jag har spelat rollspel. Utan... Det var som att det var som att ha på sig VR-glasögonen och springa runt där på den här hemska myren upplevde jag. Och jag upplever att spelarna gjorde det också. Jag blev till och med rädd för mig själv och när, när var det du som misslyckas med ett tärningslag så du blir neddragen i, i dyn.
0: Mm, det var det.
1: Var. Och jag sitter och börjar skaka och blir helt, nej han kommer ju dö. Och sen kommer jag ju på efteråt att. ja, men det var ju en. Det är ju bara en person, han finns ju inte på riktigt. Eh. Och det intryck det här lämnar är att. Jag har sagt att jag aldrig lyckats återskapa det här sättet och berätta. Utan det var något magiskt som hände den där kvällen. Men jag har försökt. Och det är det som är den stora behållningen. Att jag strävar efter. berättarknep skapar bilder i mitt huvud, beskriva saker på ett annat sätt, läser mycket om berättarteknik och försöker hela tiden uppnå det här igen. Och det tror jag gör mina beskrivningar som speledare bättre än om det här inte hade hänt. För jag försöker alltid sträva mot att det här ska hända igen. Så lyckas jag som sagt inte. Men jag vill och försöker. Och jag har en idé här till, till ett scenario jag håller på att skriva till ett rollspel som inte finns än. Där, där jag verkligen sitter. Jag har skrivit om det många gånger som helst. För där det är bara för att jag vill speleda det själv. Och då försöker jag skriva in så mycket som möjligt. Så att jag ska försöka uppnå det här igen. Men du... Så när vi satt och spelade gl glogge den där sommarkvällen. Det är nog mitt mest bestående rollspelsmyll. Mm.
0: Du tror inte att det kan vara att du har liksom gjort en slags ouppnålig bild av det då? Att du strävar efter någonting som, för alltså att du värdesätter det högre än vad det kanske är.
1: Så kan det vara, men eh, om man siktar mot trätopparna så träffar man marken. Siktar vi mot stjärnorna så träffar man trätopparna. Ja, det är sant. Så att om min strävan är så där hög mm. så kommer jag ju nå mycket längre än om jag hade lagt ribban mycket längre ner. Mm. Och det är det som är så skönt med en dröm på ett sätt som är ouppnålig, eller en dröm, eller en den strävan. För att om det är någonting som du uppnår enkelt, då är det ju förbi. Då har du gjort det där. Nu kommer jag ju alltid att sträva mot det här och så kommer det bli bättre och bättre. Men jag kommer nog kanske aldrig nå det. Och då får jag ha min av kvar.
0: Just det. Ja, det var våra minnen.